0: アーサー・ビナードです薄れゆく戦争の記憶あの時代に残してきた思い探しています今週は元日本陸軍気象部の職員中島邦夫さんの話です
1: 陸軍気象部戦時中中気象情報を集中的に扱っていたたののがこの組織でした軍事作戦に大きな影響を与えるとされた気象情報は太平洋戦争の開戦とともに軍事機密とされ一般の国民には基本的に知らされることはありませんでした中島邦夫さんは1944年4月旧正中学校を卒業と同時にその陸軍気象部に軍属として就職しました
0: 。中島さんよろしくお願いします。こち
1: らこそよろしくお願いします
0: 。あ,す<笑>あの中島さんは、えー、1944年からその陸軍気象部の,あの職員になって、その当時どういうふうに観測してどういうふうに予報してたかっていうを。その当時は観測
1: じゃなくて予報に回したんだよね。ちょっと
0: ちらっと聞いた話によると、最初は観測を希望して
1: それ,それはね、うん、まだ中学生の時に雲にすごく興味があった雲,雲、はい、そ,れそ,れそれがそもそも観測をしたいという気持ち、うんはい、
0: そ空を見上げてそ,うで
1: すそれで
0: 形が一刻一刻変わって、ね
1: 、いろんな種類の雲がね当時の名前も何にもわからない。
0: でも、ね、いろいろあるんですよね調べていくと雲の、はいはいはい、雲図鑑みたいなのがあって、はい、そういうのをこう自分で絵に描いたりも
1: いやそうですねやっぱりスケッチしたいね、うん
0: 、でもずっと空を空を見てたんで,ねそうです
1: ねそれけそもそものね、まあ、観測したいなって、うん、でその陸撃勝負に入ったのはあのすげえ僕はその当時三鷹の下連尺にいたんですよはい、はい、であの杉並の方はねよく歩いてたんでね、うん、ある電柱にですね「要員募集」っていうあのポスターがあ陸軍基礎部三鷹あたりの電柱に貼ってあったのがねポスター、うん、それを見て行ったんですねへえそ
0: の時は何歳
1: ですか19歳
0: 。あの、その前に赤髪が来るとか、その前に、えー、っていうのはなかっ
1: た。ああ。大の陸陸ってあの軍人じゃなくてね、うん、要するにまだスタポいウイトですから、早い入りたてなんでね、陸軍基象をって、あのし、シュッてじゃ。はい、はい、シュッシ
0: ュ象をしゅ
1: 飛翔衆陸軍飛翔衆軍人じゃないですなるほど、ええ
0: 、軍属。軍属でしかもあの上司っていう人はみんな軍人に,、ええ、になりますよね
1: 全部が全部じゃないですけどね、うん
0: うんうん、で予報じゃなくて観測に行きたいと思ったのは,は
1: 向こうで決められたもんですから、うん、もう言われるわな<笑>、うん、先輩にの指導を受けて、あのー、仕事が始めてたんです。それで当時はね、気象はね今と違って、民間のほには全然軍の飛行機、敵の飛行機が来るか来ないかの
0: そう,そういう情報ですよね。で,で
1: 全部ね。暗号なんですよ数字、うん、全部数字はい
0: じゃあそうするとあの
1: ラズ通表っていうのがありましてね、はい、そのラズ通表をもとに下から下が通信室になってまして、うん、用語の下がの通信室そこから電報が上がってくるわけ、はあ、電報がそれを解読するわけですよっていうのの、うんうん、ここ,この辺のっぱいところが各測候所とか気象観測所は数字見受けたであの盗まれるんですねその乱数表っていうのはねそ,その都度この数字が変わっちゃうわけですよ知ってみないの観測してるの観測してるのそれをね覚えるのが大変だったですねええ。
0: 観測してそれで予報する手間よりもその暗号を読み解く手間の方が大変なんじゃない
1: ですか大体観測地点これ日本ばかりじゃなくて当時はシナマイシュ、ね、うん、あとはロ,島島ロシアとかね、うん、ええそろそろって言ってましたけど
0: 、うんうん、そういうところの,あのデータをでも覚えなきゃだね。うん雲を見ようと思ったら数字を見る羽目になって<笑>あのその採用試験の時はえっと別にそういう暗号を読み解くテストとかじゃないんですよねなん何を具体的にいやちょっと内容ね、
1: うん、ほとんど忘れましたね
0: うん。じゃそんなに難しいものじゃなかったんですね、
1: えー、もう常識程度
0: で試験通ってそれで四月の一日ですよね。はい、あの四十四年の、はい、そこからこう仕事が始まるんですけど、はい、まず最初にやらされるのは何ですか
1: 。あのやっぱりあの解読です
0: 。その暗号の解読の
1: 練習。はい、であの下から下から下が通信室になってまして、過去方面からいっぱいあの電電文が入るわけです。それを取って。はい、数字と数字を足してそれが答えになるわけなるほど
0: あ数字とこっちの数字を足す
1: そうですそれで答えが出るんでで足しても繰り上げできないんですただ5と8足したら3とええ、ね、なるほど13なんですけど普通はね、うん
0: 、3でそれで場所がわかるそうですで、その他のデータは一応分かるように上がっていくるんですかそれもみんな数字それも
1: 全然分かんない
0: みんな数字みんな数字それ機密っていう言葉を使うんですかで、ね、軍事機密、ね
1: 、ああ、そうですか、すべてね、うん
0: 、天気は言ってみれば、その軍事機密
1: まあ今はもうね、泳ぎですかどね当時は民間に汚れを出したりそういうことやもとく飛行機が飛べるか飛べないかまた敵の飛行機が来るか来ないかその鉱山鉱,鉱山公の算数の算って書きますけど鉱山の代か小か決めるわけですね。決めるのは。あのー、上司。みんな、お、しょうこ、しょうこさん、がお、お、かった。まず、天気図。記入する。下地を私らがやるわけです、ね。それに基づいて。天気図買う。で、あの統一線引っ張って。で。高気圧低気圧の。をね、うんうん、で予報を出すわけでゃょ、うん、だけど民間とは民間は全然
0: 民間に伝えない伝えない軍だけそうするとなんか隠すと国のためにならないような気がする
1: んだけどね<笑>いや隠すっていうのはやっぱり情報は漏れないように相手に察知されない戦争中ですから
0: でも米軍の方はそのもっと高度な技術があるんですよねだから日本の天気予報を軍事機密にしてもなんかあんまり意味ないような気がするんですけどね、うんうん、でもや
1: っぱり組織としては相当ね
0: あの明日空襲があるかないかとかそういうこともその千百四十五年に入ると予報でこう見えてくるんですけど、そういう情報。いや僕ら
1: はもうそういうもう全然下っ端ですからね。うん、全然
0: 。大きなその予想とかそういう。それは
1: もう上層のほうで上層部で。だから私らはもうただ言われるままに身を見真似てから超えるなら。先輩の指導を受けてただやってるだけです、うんうんね
0: 、それあのやってる場所はどこですか
1: だから私は陸軍気象部の中の予報画でやってたわけです
0: えっとそれ場所で言うと高円寺今の今の高円寺のなるほどあのその軍事機密でやるっていうことはつまりその。誰かかが見てるんですかそのいやいやいやあの自分がこう中島さんがこう仕事してる作業してる時に誰かや
1: そういうことじゃないんでしょうけどね
0: ただ何も持ち出せないとかそうですねうんこう罰せられたことありましたありません叱られることも
1: 叱られたこともあんまりありませんけどねやっぱり神経はものすごくうん、ええ運ば、うん、とかね、うん、
0: ずっとそこあの、えー、っと最後までそこにいらしたんで
1: すか最後ってねちょうどあの父がですねあのー、民間水産会社勤めててそれでからフトへ出張で行ったのが向こうは物資がいっぱいあるんで。もう海外帰るのないちゃ全然ありませんのでやっぱり毎月正月には一回海産物を持って帰ってましたけどすごくいい,い,いところなんで父もこういう単身赴任の形になったんですねええ。勝部でみんなあの,の施設がね大きくなったりすると南方の方へ配属になっちゃって転属になったりなんかするんで南方の方へ連れてかれたんじゃ父親と離れ離れになっちゃうんでそれで樺太、うんええ、にえ行って行きましたなるほどじゃ
0: あ樺太の希望が通ったわけですねそうです
1: それいつ頃ですか。やっぱり昭和十九年に七月ですね。七月。七月。ああ、十
0: 九年の七月。七月から
1: 七月まで、こう陸陸軍省言いました。うん。あの上官がね、すごくいい人で、ああいやあそういう希望があるなら行けって、ね。うん。ぜひ行けって
0: 。うん。それで行きました。お父さんはもう単身…お父さんはもう単身区人で行ってたんですねそうそうそうなるほどあの、カラフト…僕は行ったことないんですけどあの、まあ行き方がまず気になるんですねあの飛行機
1: いやいやいや、
0: 全日空の飛行
1: 機乗って陸路、陸路と水どうやって行っ,たやっぱりあの陸路は上野から青森記者ですね。はい
0: 。夜行
1: 夜行。だから車中泊。うん
0: 。で今度連絡船
1: 。連絡船。カンボ連絡船
0: 。で函館に。ええ。でまた記者
1: 。思いから函館まで四時間。このあの函館地で。今度は札幌に第11野戦気象台っていうのがそこに立ち寄ってこれを含めして行けて、うんうん、だから札幌北大の中に第11野戦気象台っていうのがある、うん、なんだそこに寄ってそれから稚内まで
0: 稚内、うんうん、まで汽車で札幌から、はい
1: はあ、そうですで、湧かないから大泊まり、カラフトの大泊まりまで、八時間、約五十キロぐらいあるんですかね
0: 、うんうん。それは、えっと、どんな船です
1: か確か大きい船じゃなかったですからね。で最後に、ほとんどもう人が乗っちゃって、ほとんどん最後になったもんだから、やっぱりもう、居いい場所もね。急急急急急急急です。ええ、急もうダンブルがあってねし船のとこそこは8時間に上なるんですだから空気がね向こうにつ着いたら空気がうまかっ
0: た<笑>ええいで
1: か、ねええ、お泊まりの空気がうまかった、はあ、ええ
0: でその大泊まりに着いたら今度はち
1: ょ父はね迎えに来てましたね
0: それ久しぶりの再会ええー、
1: それで父のところへ父の寮に母ちゃんの寮に行ってそこ一晩泊まってそれで翌日大谷の落合記者観測所に着任したわけです<笑>父はあの十柳に赴任してましたんだね、うんうん提身曲ってかない。なんとか持ってけカラフト役なら必ずこれは持ってけっていやそのトンカチ必ずし、それは何でかって言ったら微妙な話ですけど、小便までこっちゃうから叩け叩け叩けってやります。もうカラフト役にはねトンカチは必ず持ってけと。
0: 持ってきました,
1: 持ってきました<笑>全然カラフトなんてどこにあるんだかもわからなかった
0: でもお父様が行くようになって分かったってい
1: うでもやっぱり地図上はね北海道の上にあるってなり同じ色でね父から色々聞いてた
0: ああで自分がこう希望を出してそれが通った時はそれは他の人は誰も行きたくないから
1: もうカラフトなんでみんな南方行く人が多かったそだ、うん、からマジューとかねじ
0: ゃカラフトの希望を出す人はいなか
1: った<笑>全然聞かない
0: <笑>でもあの南方に行ってたらもっと大変だったんですね
1: ああもういやあのいえ今いない、うん
0: 、ですねお父様がなんかそういう生き残れるところに導いてくださったんですね
1: 。まあ父と離れ離れな,らないのに嫌だったからね。う
0: んうんでも行くときはこう自分が遠いなんか見解の地に行ってるような感じだったんですか
1: 。そうですねでもやっぱり父がいたからずいぶんその力は大きかった。うんうん
0: そうですね、身寄り、誰もいなければ、そ,うそしたらもっと怖い、不安不安ですよね。だいたい、行
1: き,行きたくなかったかもんかって、うんうん
0: 。
1: 行きたいところじゃなかったかもんかって。うん
0: 、ねそうかもしれないね
1: 。だいたい、雪に縁なないところは、向こう行ったら、好きやからやなんで。そうで冬は
0: あのそういうアルスキーを履いて動いてたんです。ま
1: ずそれをね、スキーの台に乗ったってこれえちゃった。乗っただけで
0: ひっくり返った。それでね、初めてだって生まれて初めてですよね。そうです
1: 。雪のない全然雪のない時ところから行って、これがなんかね、スキー離れるとね歩けない。冬は
0: クロスカントリースキーですよね。クロスカントリースキーってあの今歩くスキーとか言うんですよ。もうそれ移動する時はもうそれ,がそれ
1: はねやっぱりあの細いね細いあのあれじゃないとこういう
0: 進まないそストック
1: う行、ん、った当時は軍,軍隊のスキーだから幅が広いわけ山岳用のスキーいただから厚みもあったああ山岳用だから折れないように。そう、それで練習しました。あ、で、あの。せ、燃料っていうと石。石炭だ。石炭をやって、こういう。刀がらね、屋根ここ。これをね、利用してね
0: 。滑る。練習そ。それがゲレンデンになって。え
1: 、練習。ああ。もう、や、つうだった
0: 。でも、できるようになったんで
1: すか。できるようになったけど。こういう斜面はね。恐ろしくて
0: ダメ、うん、それで着任ですよねはい、はい、着任したらもう
1: 寮寮独身寮にそこには寮母がいて全部まがってもらってましたから僕らがやるのは自分の身の回りの選択ぐらいのもんでしょうが、うん
0: ええ、料理はし,しな料理はしなくてうまかったですかえ料理は美味しかった
1: まあまあでしょうねまあ凌子さんがまだ若かったんで
0: ね楽しみってなんかあれか楽し
1: みはやっぱりみんな落ち合ってとこまでいや昔の十六回っていうかね先輩なんか言って私は先輩からお前ら行くと俺の彼女取られちゃうから行くちっちゃい。毎晩その呪ろ話馬鹿みたいな話で
0: 呼びつけられてそういう話聞かされてそうですねでも
1: 行かなかったでも一応どういうとこか行ったことは行ったけどもうすぐ帰ってきちゃった、ええ、汽車が頻繁に出てるわけじゃないんで歩いて往復あれかへ十何キロも二十キロ近くもね
0: でも一応歩いて行ってみた,行きました、うんうん。
1: 入る手前で帰ってしまう
0: 。<笑>その人数はどのぐらいいたんですかね。寮
1: 寮生十十人ぐらいいましたからね、うん。みんな僕らよりも年上の人も帰る
0: 。食料は<笑>あの豊富にあったんですか食べ物
1: 。いやもう米米の米の貯蔵庫ですよね。米以外の野菜なんていうのは白菜あとは豆
0: 大豆魚
1: は魚はもうにしん松あとはタラ,バガニタ
0: ラバガニ食べ放題
1: そうですね私もこれぐの足を一本食べたけど春いっぱいだったんで今の冷凍してるんじゃないですよ生のやつを撃てて西見の場で撃てたのそのままもう足足一本食べたら
0: <笑>それぐらいでっかいはいそカラフトに希望が通って7月にその移動になった時はもう自分のそのもう仕事の技術はもう身についてるっていう感じだったんですか
1: 。まあ一生ある程度ね、うん、ある程度って完全じゃありません。うんうん。向こう行ってから観測に配置員になって。あ,あそうですか。ええ
0: 。希望がその希望も通った
1: 。ええ。はあ。それで夜のあの雲の形なんか全然わからねえな。うんはあ。それをわかるまで、ね。部屋に入ってくるなっちゃう。ね、あの、先輩らいや、家族とで。寒い時は震えましたね、えー。そうか
0: 、それ。夜空を見上げて、え
1: ー、何度どういう。高さもわからないけど、種類もわからない。そういう昼間はわかりますよ。そういう訓練
0: 。<笑>それって、あの。うんと目が慣れてこないとそうですということですよねだからずっと外に立ってないと
1: そうですその暑い時なら今だまだね寒い時はもう
0: ずっと立ってる
1: 観測棟ですから4階, 4階建物の4階ぐらいのところにあるわけうん
0: 。そのサハリンに行ったのは夏ですか最初は
1: そうですね。夏もう7月ですからね向こうはやっぱり夏は夏でもやっぱり暑いことは暑いですよ、
0: はあ、でその夜の雲を
1: いやいきなりそれが観測が好きな予報予報陸撃勝負でやってたことをまた同じようなことを繰り返してやってた
0: それはどのぐらい続いたんですか
1: うーん、それはですねえー、と半年ぐらいですうかねそれぐらい観測のに行きましたけどね
0: ちょ,ちょうど寒い時に観測に行ったんですねそうですねやっぱり<笑>でそれはあのどのぐらい寒いんですかあのサハリンは
1: いやマイナス四十度風吹したことあります
0: ど。どんな感じですかね、マイナス四十度
1: 。いやあの高気圧の吹き出し風がものすごく、うんうん、無風状態じゃない
0: 。無風状態
1: じゃなくて風が強いし
0: 。それあのちゃんと防寒具があったんですか。ええ。でも下手すると凍傷になりますよね
1: 。いやなりましたよ。やっぱりあのまれとかそとから鼻の先とかね
0: こう変,し変な色になったりするんですかそうで
1: すね僕は鼻は長なかった時に両方耳たぶ真っ赤
0: 痛くなって、ええ、感覚がなくなって、え
1: え、なってた人もいますけどね、うん、あと登場ですね下焼け,下焼け,下焼け、ええ
0: でももうずっと外に立ってその観測塔に
1: 分かるまでね
0: どのぐらいかかるんですか分かるまで
1: そんなに1時間も2時間もたっていませんからうん客層に置えてきては、うん、いましたけどねうん
0: そういう時はあのやっぱりずっと長くやってる人の方があの早く捉えることができるやっぱりあの
1: 体験というか経験というかね、うんうん
0: 、その頃からもう戦争が
1: そうですね観測所の周りは部隊各部隊ありましたねそこへあの天気のこういう状況だっていうのを情報を配布して毎日歩いてましたようん、だけど戦争状況なんてのは全然ちょっと分からないまあ緊急電報が入ったからあとに来いとかねもう雑用ですよね,ね、うんうんうん、そ,そういうこともしてましたからだから先輩先輩は先輩でもってそういう体験を同じように指摘してきた人ばかりなんで。そういう人たちはやりませんけどね、うん、僕らも入ったばかりだとそういう雑用業務のほかにやってましたから、うん、あの修正前にね前にあの大谷っていうとこからあのウウリューっていうとカラ樺太のね、はい、南の方そこが相違いになってそこで修正になったわけ。うん
0: それが、えっとまあ、夏から最初は予報その暗号を読み解く仕事でそ
1: れで家族行きましてね
0: 観測観測に行ったら
1: もうあのカロフトの魚の尻尾の方まで尻尾の方行った時はもう家族が予報じゃなくて、うんうんうん、そこで中選に向かいました
0: そこは何ヶ月ぐらいいたんで
1: すか。そこはね、そんないなかっ
0: た。一ヶ月とか
1: 。うん。一ヶ月以上はいましたよ。うんうん。まさか負けるとは思わないから。そうですか。ええ
0: 、中島国を少年まあ、えー、空を見上げて雲の形に興味が湧いて、そしてその興味に惹かれてある日。電柱に貼っっててあったた、えー、り紙を見てそれで就職したんですね中島さんはその、まあ、気象とか特に雲に興味があったんですけど陸軍気象部の予報官に入ったらもうひたすらその暗号を読み解く仕事をそれをずっとやらされてたんですね。それはどうしてかっていうと、えー、気象情報はみんな当時軍事機密っていうふうふに扱われてたんですねあの。どういう組織が何を機密にするかっていうことをこう見てそうするとその組織が何を狙ってるかどういう状況に置かれてるかってあのよくわかるんですけどその日本軍が気象情報を全部機密にしなきゃいけない。そういうい状況だったたとというこはは僕にっっては驚きだったんです、ね、あの自分の生まれ育ったアメリカの当時の軍隊が何を機密にしてたか今は何を、えー、下隠しに隠してるかってやっぱりそこが一つの大事なポイントだしそういうふうにこう見ていくと例えばその核開発プルトニウム作りがいかに重要だったかっていうこともあのよくわかるんですけどこの日々の気象情報が秘密になるっていうことはアメリカからその情報を絶対隠さなきゃいけないっていうことよりも多分自国民から、えー、それを隠す軍が先にその飛行機が飛んでくるか敵機がやってくるかっていうそこを、えー、軍がまあ先に把握してその情報を握るっていう。でもそそれはその日本国民の多分真理にどこか影響していったような気がするんですねそしてその4年近い年月気象情報がずっと秘密になっていて、えー、一般国民は日々そういう天気予報気象情報に触れてないその中でまああの戦局がうん、と厳しくなってでも日本の人口のかなりの割合の人たちは、えー、最後の最後になったらまあもしかしたら神風っていうその気象の現象そういう暴風が吹くかもしれないそういうふうに、えー、まあ考えられたそういうふうにこう、えー、最後の最後は吹くっていうふうに信じることができたその心理的な状況とその日々全く情報が入ってこないっていうのとまあどこかあの深いところでつながってたかもしれない僕はその「神風」っていう言葉をあの気象の,その現象として全く捉えてなかったっていうことをあの中島さんの話を聞いて。えーちょっと自分に驚いたんですねもともと神風は、えー、ある時起きた暴風それが元になっているそういう、まあ、気象の観測が元になってそういう言葉が、えー、ずっと続いてるということも改めてこう気づかされました。東京で3か月勤務した後北方のサハリン日本名カラフトの観測所に転属となった中島さん来週はカラフトで迎えた終戦とその後の話ですお相手はアーサー・ビナードでした